0: Buenos días a todos, todas y todos. Esto es. No, ¿No? se puede oír. ¿Qué? de ¿Cómo? ¿Pero ¿Por qué?
1: Que no se puede. ¿Qué pasa? Que no qué? se puede. Que no se puede oír. ¿Ah? ¿El qué?
0: ¿Qué es esto? Historias.
1: Historias de la radio. Ah. Con Diego Lesca Jesús Amate,
0: Mercedes Castro, Juan Carlos Alonso. Los Buenos días a todos, todas, todes, todos, todis. Bueno, pues ya saben que este es el podcast del programa del sábado 4 de febrero, que como os he explicado, eh, desapareció. Desapareció porque sufrimos un ciberataque de la eh, mafia del té afrodisíaco, que esto lo van a entender cuando escuchen los contenidos de este programa, este podcast reducido, porque hemos conseguido salvar ese ciberataque y recuperar algunos de los contenidos del programa. Así que, atentos, porque va a ser más cortito de lo habitual, pero les va a poner a ustedes en la actualidad de lo que ocurrió.
1: Sí, yo nunca nunca he probado ese té tan rico, ¿no? Como este, la mafia del té, ¿qué?
0: té afrodisíaco.
1: ¡Ay, té afrodisíaco! Yo nunca lo he probado. Me encantan <risa> los té afrodisíacos y todos los tés. Y los afrodisíacos también.
0: <risa> pues sí, bienvenida. Ya aprovecho para saludarla. Eh, bienvenida, Pérez. Pues, ya saben que habitual colaboradora del programa. Eh... Sí, ¿qué
1: tal? Buenos días. Aquí estamos una vez más. One more time para todos ustedes y ustedes y ustedes.
0: He de al murcianico que primero le echamos la bronca pensando que había sido un fallo suyo. Eh, el, todo el, el desastre que tuvimos de que no pudimos grabar el contenido del programa y ponerlo en podcast, pero el murcianico es totalmente inocente y fue culpa de la mafia del teatro. Disculpe, acepte usted las disculpas de la edición no. del programa, don murciánico.
1: Si yo lo acepto todo, si yo lo único que quiero es ver si, por favor... A ver, que es que si alguien es tan amable de alojarme en su casa, porque es que yo estoy haciendo viajes todos los días, desde Murcia, Murcia, eh, Madrid, Madrid, Murcia, y estoy agotaico. Es que como creo que no me duermo bien. Entonces, si alguien es tan amable, por favor, de hacer favor, de acogerme en su casa, pues yo mmm, soy hombre de buen conversar. ¿Sabes? Entonces, pues podemos hablar de todo lo que tú quieras. Yo solamente... Ver,
2: es, eh, déjese de monsergas murcianico por favor, que estamos en un programa de radio que hay que alojar ni que alojamiento.
1: Es que no sé lo que son las Monserga. Pues búsquelo es que...
2: en el diccionario. Eh, vamos a ver, buenos días a todo el mundo. Aquí eh, Jesús Ortigosa, don Jesús para los que no me conocen demasiado y me tienen que tratar de un
0: notario de cabecera del de... ilustre colegio oficial de notarios de Galicia y notario del programa no se puede ir historias de la radio porque no lo hemos dicho que estamos en orgulloradio.com es no se puede ir historias de la radio y nos pueden escuchar ustedes en nuestra web eh, orgulloradio.com a través de las app de en Android y Apple y ya saben ustedes pues que escuchen escuchen este podcast en, también en todas las... Eh, Plataformas que tenemos en EWC, tenemos también en Spotify y en la propia web del programa, no se puede oír.com. Eh,
1: eh, me ha quedado todo tan claro y sobre todo he quedado emocionada por tu pronunciación de Apple. Me encanta. Apple. Me encanta, me fascina. Eso y el té es como maravilla. Un Apple con té de africíaco.
0: Pues ya saben que también está aquí el murciánico, que ya les ha saludado. Está Bienvenida Pérez, está Jesús Ortigosa, Edmundo, Mundo Val, hola, Mundo, ¿qué tal? ¿Para que, qué? Perdón,
2: quiero para el murciánico. Monserga, coloquial, España. Exposición escrita u oral, confusa y embrollada, especialmente la que tiene como objetivo amonestar. Por fin terminó su monserga y se despidió. Esto es un ejemplo.
1: O sea, lo que usted hace todo, todos los días, ¿no? Monserga, monserga más monserga.
0: Pues bueno, eh, estas polémicas aparte, no queremos airear los trapos sucios. El... <ríe> no queremos airear los trapos sucios y menos en las ondas. Eh, Estarán ustedes echando en falta una voz, bueno, dos voces, dos voces habituales, una que ya llevamos semanas echando en falta, nuestra queridísima Amparo Torrida. Amparo, allá donde estés, contacta con nosotros, por favor. Y en la búsqueda de Amparo mandamos a nuestro corresponsal en extranjero, Iván Montero, que. Ustedes escucharán después todo lo que le ha acontecido en ese viaje de buscar a Amparo Torrida.
1: A mí me da que este chico tiene mucho morro. Está usando todo esto como excusa para pegarse viajes por el extranjero. Yo también puedo ser aventurera e ir en busca de Amparo Torrida, Porque tengo muchos sitios que visitar, porque tengo muchas amigas, grandes amigos en todas
0: partes. Y además tienen bastantes cosas en común, eh, Amparo y usted. ¿Cómo qué? Eh, lo de Torrida. Eso de Torrido no, no, no entendió yo muy bien, que, que
2: Torrido. Torrido es caliente, caliente.
1: Como
0: ande, ande, ande yo caliente, rías de la gente. Mm, sí, no como ahora que hace un frío en Murcia, te agachas la nabo. Te agachas la nabo, efectivamente. El programa del 4 de febrero lo centrábamos en algo que era de rabiosa actualidad, el escapismo y el transfugismo de los políticos y ya el rizo del rizo de aquella política que se fue pero que no se fue, que dijo que se iba, pero que dice que no se fue porque nunca se ha ido. Pero bueno, sabemos que eh, le decimos que tiene aquí un hueco al lado del mundo y decimos que efectivamente esto nos va a generar un problema porque cada vez, cada vez hay que decir que hay que decir que cada vez tenemos más personas arrimadas aquí al a, a mundo, a nuestra sede de Orgullo Radio. Sí, sí, al final nos vamos otra vez todo, ¿eh? Entonces, pues yo. Bueno, tampoco son
1: tantos. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, pues. Sáquense si tiene un espacio en su casa, pues que me lo diga. Que llame a la radio. Que llame a la radio. Llame usted al
0: 911. <risa> se lo ha cortado. Se lo ha cortado. Hay, 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 hay que llamar. Mío, hay que llamar por teléfono. Al 911-19-9206. 911-9206. Llamen ustedes al 911-9206. Oh. No, 911-199206. ¿Cómo entonces? Al final que no me he enterado. ¿A dónde El número aquí? es 911-199206. Y si ustedes se hacen un lío como yo, pueden mandar un mail ¿eh? a.
1: No se puede oír arroba gemel.com. Y ahí me dicen, pues mira, vivo en tal sitio, tengo espacio soleado, la casa, mmm, tengo perro, pues no voy, soy
0: alérgico, no es que no me gusten. Este es un programa que está permanentemente conectado con su audiencia, porque pueden ustedes mandar un mail, si conseguimos recuperar la clave, ya les escucharemos, ya les leeremos un mails y también pueden llamar a un número que nos sé equivocamos siempre a decirlo, al 911 19 06 Pero bueno, seguimos avanzando. El programa de el día 4, eh, hablaba sobre el escapismo, el transfugismo. Saben ustedes que no que los pudieron escuchar en directo. Eh, y, bueno, pues eh, mandamos precisamente a nuestro notario de cabecera, don Jesús Ortigosa, que eh, hizo una labor de campo, nunca mejor dicho, de investigación sobre los políticos.
2: Efectivamente, efectivamente. Fui a Galicia porque, claro, allí a la raza política se da muy bien y eh, fui con unos especialistas en plantación de políticos y nos dieron varias recomendaciones sobre cómo plantar a un político y cómo sacarlo bien de la tierra para que luego dé buenos frutos. ¿Yo
1: puedo plantar un
2: político en una maceta en mi casa? Bienvenida, tú puedes
1: plantar lo que quieras. Es que me viene bien como un político cerca de mí, ¿entiendes?
0: Bueno, ya ha tenido usted varios políticos en su vida, bienvenida. Y eh, bueno, pues escuchen ustedes, ahora van a poder escuchar los, porque eso sí lo hemos podido recuperar, los eh, maravillosos audios, los maravillosos testimonios que desde Galicia nos envía Jesús Ortigosa.
2: Hola, soy Jesús Ortigosa y esto es Doy Fe. Pero doy Fe, ¿eh? Pues aquí estamos, sábado por la mañana, un solecito muy bueno y Jesús Ortigosa viajando por Galicia y ahora nos paramos en un sitio que le llaman Ferreiros, ¿verdad? Eiras, sí. Ferreiros. Eires. Con unos señores acostumbrados a plantar políticos, porque ya saben que aquí en Galicia eh, los políticos se plantan porque se dan bastante bien. Y si no, para muestra, pues tenemos ahí al señor Fraga, no, al señor Franco y otros especímenes que nos duraron mucho tiempo. Entonces yo le pregunto a aquí un amigo, Manolo. Manolo, ¿cómo se plantan aquí los políticos?
3: Igual que el o Carballo. Pero,
2: o sea, igual que los eucaliptos y los carballos, bien. ¿no? Pero cómo cómo se plantan. Hombre, un poco de tierra, ¿no? Ah, quiere decir echándole tierra. Es, es, no.
3: Echándole tierra.
2: No, eh, yo voy a traducir lo que el señor Manolo me diga y lo que me diga la señora Celia, que para eso son los especialistas. Y hay que echarle mucho abono a los políticos.
3: Mm, aquí creo que no hace falta mucho.
2: Porque aquí se le echa,
3: se le echa caca de es, la vaca, porque ¿no? Porque hay que tener lengua. <risa> <A> lengua. <risa> ¿Cómo lengua? Hay que tener lengua a hablar y listo. Hay que o, ojo o, o contrario.
2: Ah, vale. Lo que dice Manolo, yo voy traduciendo lo que dice Manolo para que todos nos entendamos. Que hay que echarle lengua para hablar y engañar a la gente, ¿no? Al
3: contrario, al contrario. Ah.
2: Lo hago aquí, eh, Celia, eh, ¿por qué se dan tan bien los políticos? Eh, yo creo que comen muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ah! Es porque comen marisco de todo. Si no, 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 no. Ah. Y, y... Ah, no no diga Manolo lo diga iba sí, a decir... sí, sí. no iba a decir el mismo <risa> Manolo voy a decir lo mismo aquí, co aquí se come muy bien sí. y por eso por eso por eso salen tan buenos pero son duraderos eh los frijoles son son ¿Son? Son son, ¿Sí? son 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 sí sí y Ma qué tal aquí cómo se portan bueno para mí no hay eh, que no hay que empezando hay que...
3: por el alcalde de Valga <risa> <risa> empezando sí. por el alcalde de Valga sí, sí. que sí, sí. 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 Que, es bueno, que, un millurillo para sí bueno pues, tenemos contentos porque tenemos de todo bueno eso
2: está bien saber que hay alcaldes que le dan de todo a la ¿Eh? gente de su sí, pueblo sí, sí. O,
3: o pueblo de Baja está con todos a mayoría a mayoría no todos a mayoría está contento
2: bueno siempre hay gente que o no, contrario.
3: claro no sí. todos somos del mismo partido
2: exactamente no vamos a preguntar el partido no, no, que no, no queremos saber no, 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 no les no. vamos a hacer publicidad a los políticos de los partidos no bueno pues bueno, ¿Y darían alguna recomendación para el resto de la península? Eh, yo qué sé, para que salgan mejores políticos. Yo qué sé, darles algo, alguna cosa, no sé, una recomendación que, como plantarlos. Pero, se, 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 sacan, ¿Se sacan jovencitos o se sacan ya un poco mayores? ¿Cómo es bueno, bueno sacar a los políticos de la tierra?
3: Hombre, yo creo que a veteranía vale mucho. Pero la juventud siempre tiene un poco más de... Arranque. Arranque. ¿no? Pero o sea, la veteranía vale mucho. Sí.
2: O sea, dice Manolo que la veteranía es un valor, es, ¿no? Es claro. una, un que valor la juventud es arranque sí. y el... La... Vale. Entonces, digamos que una vez plantada semilla de político, se deja madurar en la tierra sí, y luego sí, se saca. Sí, sí, eh, sí. Exportarla, exportarla. ¿Y, y exportar. Donde
1: salen vos,
2: vos alimentos. Claro, claro. Sí, sí. Pues yo creo que no me queda ninguna pregunta más. Les bueno. doy muchas gracias porque a lo mejor venimos otra vez para hacer más preguntas porque veo que ustedes son gente muy especializada. Sí, en el...
3: Serán bien recibidos.
2: Muchas gracias. Pues aquí seguimos de cháchara con Manolo. Y eh, tengo que informar a nuestros oyentes que aquí hay una fiesta que le llaman la Candelaria.
3: Sí, la Candelaria la... y San Brais. Y San Bryce.
2: Pero eh, como el tema de hoy tiene que ver con el movimiento de los políticos, aquí el movimiento de la Candelaria... ¿Me explicas, Manolo, cómo
3: va la cosa? Que se mueve... ¿Cómo va? Hace ocho días, dices, que pasaron... Hace ocho días pasó de iglesia para de Cordero para iglesia... Parroquial de Vilar, que es una aldea pequeña, una iglesia pequeña. A ver, pasó de
2: la iglesia parroquial de Cordero a la iglesia parroquial de Vilar. Es una procesión con los santos, ¿no? Sí.
3: ¿Con qué, qué santos, Manolo? Eh, San. San Blas. Eh,
2: bueno, si no te acuerdas, pero. San Roque.
3: Ah. Eh, San Paio. Y San Pajo
2: San Blas sé yo que es el patrón de la garganta, que para pedirle que nos cuiden las gargantas hay que hablar con San Blas, ¿no? Dice que, sí. Dice, que sí. Dice que sí. Bueno, entonces, hace ocho días pasó la Candelaria hacia allá. La y Candelaria. ahora, ayer dices que pasó la Candelaria. Para
3: llevar a los santos a su destino a la iglesia parroquial de Cordeiro.
2: Y volvieron, o sea, llevaron fueron ocho días de, de, de un lado para otro. O sea que también los santos también se mueven de
3: sitio. Sí, ¿eh? sí, sí. Sí. Es bueno. una tradición de, diz, que según ahí, en no el periódico, que hay tres años atrás.
2: Tradición de hace
3: 300 años. Atrás.
2: Bueno, aquí se cuidan las tradiciones, eso está bien, ¿no?
3: Alaban solos, es para que vengan con los ofrecimientos de los lo e, 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 que le quiera dar a la gente.
2: Ah, Dice que para, para cuando suben de la iglesia parroquial de, de Cordeiro a la de Vilar van solos, pero cuando vuelven vienen con los ofrecimientos de jamones, lacones,
3: la corte, eh, o alguna persona que llevó y, y, y más
2: y más cosas que van ofrecidas ahora para sí. la vuelta vienen acompañados. Así
3: como a fuego que se ven botando por todo el camino que eh, equivale a millora tres mil o cuatro mil euros de, de fuego.
2: Be bombas de palenque, sí, 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 petardos, de de todo, tal, 3.000 es... o 4.000 euros en bombas, vale, una fiesta, vamos. Una fiesta que
3: eh, vale más o fuego que lo que valen tres orquestas. <ríe> Está bien, vale más el fuego que tres orquestas. Muy bien Muchas pues... Pues... veces que dicen que cuando Sampaio va a pavilar seco, ven para Cordeiro de Volta, mollao, pero casualidad que antes fue seco, o hay 8 días fue seco, e veo seco.
2: Bueno, esto lo voy a explicar porque este es el dato importante de la Candelaria. Dicen que cuando va, el hace ocho días, la Candelaria va hacia el Vilar, si va seco vuelve mojado. Pero dice Manolo que este año fue seco y vino seco.
3: Bueno. A Anoseros que traigo lomo que después mojaron aquí tomando su chiquito de su copilla. Dice menos,
2: <risa> dice mano menos, los que llevaron los santos en, eh, a los hombros que esos fueron pararon
3: aquí a tomarse unos vinos y se fueron un poco mojados, ¿no? De tradición de casa de Celia, furelos de as galletas. E a, a su ascopiña para que vayan contentos.
2: <risa> bueno, tradición es que de la tradición.
3: casa de Celia...
2: ...vaya con copitas para que vayan contentos... ...y vuelvan contentos a la iglesia parroquial.
3: tradición de toda vida dos difuntos de meus ojos.
2: O sea que las fugas y los caminos... ...hay que hacerlos un
3: poco mojaditos. Mojados, después, o... ...es para... tradición de o hay día, muchos, o muchos día años. De maña,
2: don, de, o día de ¿cómo se llama? De... O, o día de Candelá, no Candelá de fue antes, eso claro. es un pala. Candelaria ayer. No, 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 ayer. Pero o día de San Paio pasan para Claro, Y e sí. botan ocho días. Sí. E esos ocho días, cuando pasan, mi padre se daba unas copinhas aquí siempre, para que llevaron los santos con padre le daba unas copitas. Sí. Para que los santos fueran pero, contentos. El mi marido fichó de ocho años que le pegó un infarto. Es desde esa da galletas, es más unas copinhas, Y e paran aquí a tomar paradíos, paradíos. Paran aquí ahora, meten allí, allí, para niños para que toman aquí ahora paran en casa de Celia toman unas galletas y unas copitas, unos vinitos para que vayan contentos. Bueno, pues reportaje interesante sobre los movimientos de los santos. Muchas gracias.
0: Bueno, pues estos testimonios realmente de la plantación de políticos en Galicia nos han dejado anonadados, por no decir algo más fuerte. Y bueno, ya saben ustedes que el contenido del programa de hoy era, hablaba de, de escapismo y transfugismo. Y, bueno, pues eh, nuestra querida Bienvenida Pérez mm, tuvo un pequeño desliz con el concepto y, eh, bienvenida, eh, realmente no has venido a hablar de transformismo, ¿no?
1: Bueno, yo, he, a ver, es que yo he hecho lo que tú me has dicho que tenía que hacer y lo que yo, tú me dijiste es que yo tenía que hablar de transformismo.
0: Bueno, no es exactamente transformismo, pero, en fin...
1: Bueno, es gente que se transforma, de alguna manera, ¿no? El escapismo tiene que ver con transformarse, y el transformismo, pues tiene que ver también con eso, aunque el transformismo lo hacen actores y actrices profesionales que se transforman en otro género. Por ejemplo, si eres mujer y eres transformista, te transformas en un hombre. Por ejemplo, ¿eh? ¿cómo se llama? Pues un hombre, Rafael, por ejemplo. Rafael el cantante, no el tenista. Aunque si haces del tenista, pues también te has cambiado de género y te has transformado. Pero también normalmente le suelen hacer actores masculinos que se transforman en cantantes femeninas por ejemplo pues Shakira que está muy de moda ahora no <risas> Shaki 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 y entonces eh, ¿qué dice? Eh, entonces, ¿está loca que es orticosa hoy? Entonces, esto es el transformismo que antiguamente se llamaba drag, aunque ahora se ha cogido el término, porque en el siglo XVII, pues los, las mujeres no actuaban, ya actuaban jovencitos, guapitos, que pasaban por mujeres, y se llamaban drags.
0: Pues muy clarificador, eh, muy clarificador. El, el transformismo eh, aplicado al transfugismo. Eso es, porque también
1: lo hemos podido ver, como por ejemplo esto, eh, en, en, con faldas de a lo loco,
0: se transformaban para escapar, ya tiene escapismo. <risa> sí, efectivamente, y hay políticos transformers también, que se van cambiando pues según, le, según les venga el aire. La, uh, y bueno, pues ustedes eh, he dicho antes que echarán de menos la voz de nuestro querido Iván Montero. Pero yo es no. Que... Realmente eh, nos hemos quedado muy, muy preocupados porque recibimos una llamada de él, la que van a escuchar ustedes a continuación, y no hemos vuelto a saber nada de Iván Montero. ¡Pero nada! ¡Pero nada, de nada, de nada! ¡Uy, cuánto nada! Estés es usted ahí quieto, que ya verá. ¡Tenga!
4: Buenos días compañero de la radio Ronin Stewart. Este es Iván Montero, famoso en el mundo entero, actor en el extranjero. Con noticias, eh, estas son las últimas novedades. Sé que no, está ahí, que, que no estoy ahí porque seguramente no me están viendo. Si estuviera allí, pues me estarían viendo. Como no me ven, por, porque no estoy. Entonces... Le voy a pasar eh, las últimas informaciones sobre mi paradero y sobre todas las aventuras que estoy viviendo para que las tengan en cuenta y para que estén informados sobre mi ausencia. Comenzamos. Esto comienza la semana pasada. Ustedes como saben, estaba yo en eh, Brasil, en la localidad de Florianópolis, donde eh, nos habían pasado la información de que ahí podía estar, eh, podía ser ese paradero de Amparo Torria. ...nos hemos desplazado hasta allí... ...no había reserva en el hotel... ...entonces me puse a trabajar con una familia... ...que tenía un restaurante... ...donde yo trabajaba como camarero... ...y me daban capirinha gratis... ...estuve viendo los programas de televisión... ...donde se supone que aparecía Amparo Torrida... ...ella nunca apareció en los programas de televisión... ...pero me enganché mucho a Culebrón ...que era muy divertido... ...no se lo recomiendo a nadie... ...porque uno se engancha muchísimo... ...y después no puede parar de verlo... ...todo el día tiene que verlo, tiene que verlo... ...de hecho ahora ya no estoy en Brasil... No echo de menos tanto la quepiña como echo de menos el culebrón porque era muy interesante. Bueno, continúo con las eh, con las informaciones porque me voy por las ramas. Continuamos con el paradero de Amparo Torrida que la estamos buscando porque está desaparecida. Si no estuviera desaparecida no la estaríamos buscando porque no tiene ningún sentido buscar a una persona que, no es, que está ahí contigo. ¿Por qué la vas a buscar? No tiene sentido. Bueno, cuestión que mientras estamos allí recibimos un mensaje en Brasil, recibo un mensaje de una persona con noticias sobre Amparo Torrida que me dice que se encontraría en Argentina. Eh, la persona que envió la información es un antiguo colaborador del programa que algún día, algún día participó en el programa, el señor Simonardi, experto de infancia, que eh, él es seguidor del programa, siempre nos escucha, y eh, me vino con una información. Está aquí conmigo, entonces nos vamos a, le voy a pedir que me retransmita la información que tenemos. Hola, buenos días. Hola. ¿Cuál es la información que tiene usted, señor Simonardi?
5: Eh, yo escuché que Amparo Torrida está desaparecida.
4: Sí.
5: Y creo eh, que puede estar viviendo en un pueblo. Un pueblo. Eh, es Pila, provincia de Buenos Aires.
4: Muy bien. Pila, provincia de Buenos Aires. Esta es la información que a mí me llega cuando me lo manda el señor Simonardi, que es una persona que yo confío muchísimo. Pues me acerco hasta Buenos Aires. Llegamos a Ezeiza. Es el aeropuerto de Buenos Aires y él me fue a recibir al aeropuerto. Tengo que aclarar que el señor Simonari tiene 12 años, con que no puede desplazarse mucho. Bueno, en realidad tiene 11, ¿no? 11. 11, ¿Cuándo cumple cuánto cumple los, los 12? Eh, 21 de octubre. El 21 de octubre cumplirá 12, pero ahora mismo tiene 11. Con lo cual, eh, él se tuvo que desplazar en distintos um, transportes públicos y haciendo dedo por las calles hasta que consiguió llegar a nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Alguna aventura que quiera contarnos? Eh,
5: justo me agarró la lluvia y... Bueno...
4: Nada mal, agarro la lluvia. Cuestión que llegó, alquilamos un vehículo... Un coche de alquiler... Y nos dirigimos a Pila, provincia de Buenos Aires... Y comenzamos a preguntar a las personas... Hasta que... Eh, dimos por fin con una pista... Que es la que nos había pasado el señor Simona desde un principio... Y es que...
5: En una farma farmacia de Pila, provincia de Buenos Aires... Se, eh,
4: se agotó el gel hidroalcohólico. Se agotó el gel hidroalcohólico. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace pensar que ahí está nuestra compañera Parotórrida. porque ella era muy asidua de ponerse el gel hidroalcohólico en la cara de manos mano, incluso de ingerirlo, de beberlo. Entonces, ¿qué hicimos? Eh,
5: vamos a la farmacia, eh, donde nos cuentan eh, que... Una mujer cuenta con, que cumple con la descripción alta, rellenita, misteriosa. Y además le encanta ver la película Volver a al Futuro.
4: Volver al Futuro, es eh. Regreso a Futuro en España. Que nosotros sabemos que a Paro Torrida le encanta esta película, ¿verdad?
5: Sí.
4: Eh, claro, el señor Simonari, como es seguido del programa, sabe que a ella le gusta mucho la película Regreso a Futuro...
5: Pero acá en Argentina se le dice volver al futuro.
4: Se le dice volver al futuro. Entonces, bueno, él, él estuvo atando cabo. Dijo, si es una mujer atarrayanita misteriosa, seguramente por el tema de volver al futuro y por lo de Heriduracólico tiene que ser ella. Entonces, eh, nos fuimos, nos personamos en la, en la farmacia, ¿verdad?
5: Sí.
4: Sí, correcto. Eh, Confirmar todas las informaciones que yo le digo, la confirma. Me parece muy bien. Cuestión. Que eh, llegamos a la farmacia, le hicimos la pregunta, este bueno, hombre nos, nos dice la descripción, y nos dice que siempre va a mediodía. ¿Qué, ¿Qué significaría esto?
5: Que se levanta tarde.
4: Claro, pues si usted va a la farmacia a mediodía, porque no se levanta temprano por la mañana, si uno iría por la mañana, seguramente se levanta tarde, y esto coincide con los hábitos de sueño de Paro Torrida, que nunca fue muy madrugadora, ¿verdad?
5: No, creo que no, no fue no fue muy
4: madrugadora. No es muy madrugadora, más bien trasnochadora. Y eh, le preguntamos al hombre de la farmacia a dónde podía ser que viviera esta mujer. él Dice que seguramente vivía en una casa que está a la vuelta de la farmacia en Pila, provincia de Buenos Aires. Nos fuimos a la casa que nos indicaba este farmacéutico y estuvimos toda la mañana de lo que fue jueves esperando a ver si aparece. El problema fue el siguiente... Nos acostamos en el coche, nos sentamos ahí a esperar, a esperar, comiendo cositas ricas, unos alfajores, tomando unos mates y, bueno, hubo un problema y es que nos quedamos dormidos.
5: Nos quedamos dormidos y no sabíamos si ya había salido o no, si había salido de la casa o no había salido.
4: Claro, eso es lo que ocurre cuando uno se duerme, no sabe lo que pasa en el mundo de los que están despiertos. Entonces, como nuestra estrategia había fallado, decidimos intentar otra cosa
5: Decidimos entonces pedir trabajo en la, en la farmacia de Pila Provincia de Buenos Aires
4: El problema es que como el señor Simón es menor de edad, solo tiene 11 años, no lo dejaba trabajar
5: No, no me dejaba trabajar
4: Entonces, le dijimos que no importa nada, nada que vamos a trabajar, yo trabajaba y cobraba, el señor Simón trabaja gratis
5: eh, No, no cobraba nada
4: no cobraba nada, ¿eh? trabajaba, estaba ahí, pasaba la escoba, no hacía mucho porque no podía andar dedicando, manipulando medicamentos, pero sí que podía pasar la escoba. Entonces yo atendía a la gente simpáticamente, como siempre son muy simpático. y el señor Simonardi, que también es simpático, pasaba la escoba, saludaba a los vecinos de Pila, provincia de Buenos Aires.
5: Eh, muy bien.
4: Muy bien. Después de trabajar durante varios días tuvimos un problema y es que por la noche nos fuimos a casa, pero dejamos la farmacia más cerrada.
5: Y no despidieron.
4: No despidieron, ¿por qué? Porque al dejar la farmacia más cerrada, entraron a robar y se llevaron un montón de cosas y medicamentos. Esto fue terrible porque, claro, el, el señor de la farmacia de Pila, provincia de Buenos Aires, estaba indignadísimo con la situación. Y dijo, bueno, dijo, dijo cosas que no podemos repetir en la radio. No,
5: no se puede.
4: Son palabrotas que no está bien repetir. Cuestión que eh, nosotros después de sentirnos bastante mal por la, por el por el tema, mientras este hombre nos estaba insultando y escuchamos que alguien también se estaba quejando muchísimo.
5: Eh, se estaba quejando una mujer eh, porque se había acabado el gel hidroalcohólico.
4: Es verdad. Entonces dijimos, ¡eh! Es ella. Un momento, es ella, tiene que ser ella. Porque si alguien se está quejando porque se acaba el gel hidroalcohólico, seguramente es Amparo Tórrida. Nos acercamos... Y eh, al, al, al verla, eh, claramente no era la misma persona. Porque uno sabe cuando una persona es una persona, pues si uno lo ve, pues no es esa misma persona. Era una persona diferente. No cumplía con la característica física de eh, Amparo Torrida.
5: Esto es lo que nos contó Amparo Torrida. Hola, soy yo. Sí, Amparo Torrida. Sí, soy yo. Me hice varias cirugías estéticas, por eso no me reconocen. Y el acento es porque estoy viviendo en Pila. Sí, un pueblito chico en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Bueno, y esto se debe a que tuve que huir de la Policía Internacional que me está buscando por pertenecer a una mafia de tráfico de té afrodisíaco muy peligrosa. Sí, sí yo empecé vendiendo un poco, pero la cosa se fue de las manos terminé moviendo pero cantidades descomunales de dinero. Y tuve que huir del país y esconder mi identidad porque me peligraba mi vida. Y ahora, y ahora peligra la vida de todos, porque ustedes conocen esta historia.
4: Nos quedamos sorprendidísimos con estas declaraciones, por supuesto.
5: Y la mafia de test, afrodisíacos... Puede descubrir dónde estamos
4: y más. <risa> Podría descubrir dónde estamos. Usted se ríe, pero esto es muy serio. Porque, porque imagínese el peligro de que la mafia de tesa Provincia cuando descubra y nos persiga por ahí, incluso nuestra vida en peligro. Escúcheme la cosa. Me parece que hay alguien doblando la esquina que se está acercando. No. Me parece que vamos a tener que vamos a tener que huir, huir, huir de pavorios. Vamos a correr el coche y vamos a desaparecer de la ciudad. De Pila, provincia de Buenos Aires. Esperemos poder llegar a... A Madrid próximamente, si no tienen más noticias de nosotros, es que finalmente nos ha capturado la mafia de los tres afrodisíacos y ha acabado con nuestras vidas. ¿Quiere dejar algún mensaje por si le pasa algo? Mm. No, no. Se lo ha pensado un poco, pero no ha dicho nada. No tiene nada que dejarle al mundo. Bueno, si, si nos están escuchando, compañeros... Eh, le mando un abrazo grande y si nunca más nos vemos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Y si si nos vemos, pues también ha sido un placer, pero se lo voy a decir en persona. Le mando también un saludo a todos los oyentes de nuestro programa. No se puede ir. Viene para acá. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Madre mía! ¡Madre del amor
0: hermoso
1: y San Antonio bendito! Este hombre, pero... ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues nada, dejarlo que, que, que tenga aventuras en su vida y viva su vida. Ah, yo
0: no, voy, no, voy no, directo
1: yo, al ministerio.
0: Yo estoy muy preocupado por la suerte que ha corrido eh, el señor Simonardi y nuestro querido eh, Iván Montero. La verdad es que estamos en ascuas. Sí, sí. Yo estoy preocupado porque había quedado para tomarme unas cañas con él que por fin iba a conocer yo en Madrid y es que el tío me ha dejado tirado. La verdad es que, bueno... Mmm, bueno, lo vamos a dejar aquí. Este ha sido un resumen de los contenidos del programa del 4 de febrero. Y nos vamos, vamos, vamos a activar un... Eh, de, eh, dispositivo no, no, de de de, eh, de, de, ya de búsqueda ya con
2: la gente del ministerio de exteriores sí, sí, sí. todo esto, esto es eh, una cuestión diplomática
0: sí sí y Iván Montero si nos puedes escuchar estate tranquilo hemos activado todos los sistemas de búsqueda eh, y, y de verdad espero esperamos desde el programa eh, tus, tus compañeros eh, que puedas estar con nosotros eh, enseguida de verdad Iván tranquilo relájate no no pasa nada eh, estamos estamos vamos a vamos a solucionar vamos a encontrarte
1: ánimo compañero
0: y bueno, aquí lo dejamos nos escuchamos próximamente, espero que todos todas y todes y que pasen ustedes una muy buena semana, se despide que lo he dicho antes, Gustavo Belisabril el conductor del programa <tose>
4: da 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 da